Começando, eu sou o Léo Oliveira e hoje eu trago aqui meu parceiro de ciência, Eduardo Sasser, que tem um cometa em homenagem a ele, Cometa Sasser. Na verdade, meu nome é Jennifer Lawrence, menino. Eu tava de férias, descansando minha imagem, né? Depois de X-Men, voltei agora, menino. <risos> Depois de X-Men, amo. Exato, tirei um sabático, né, amor? Eu estava precisando. Gente, hoje vai ser direto e reto ao ponto, né? Porque a gente tem que falar sobre esse filme que tá aí virando, né, a comunidade cinéfila, grande Não Olhe Pra Cima, ou Don't Look Up, né, sucesso aí de Ariana Grande, na Netflix. <risos> Gente, esse filme, ele, ele tem uma premissa muito simples e, e muito sutil, né, as pessoas estão dizendo por aí, porque é o seguinte, temos aí astrônomos, né... Tem gente que tá é... dizendo que o filme é sutil. Você não sabe dessa polêmica, não? Não é possível, Beto, que esse filme é qualquer coisa menos sutil. Viado, eu vou te atualizar já. Porque assim, gente, o cinema, né? Normalmente o mérito dele, ele é gerar discussões, conversas, né? É, é precioso quando Com tem conversas sobre né? o filme. É, só que esse filme, especialmente, ele gerou as piores conversas que eu vi nos últimos. E olha que eu gostei bastante do filme. Olha, viado, eu gostei do filme, mas as pessoas no, 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 nas redes sociais, né? Principalmente a rede do passarinho, elas encheram. Tanto o saco que eu silenciei tudo relacionado ao filme. Certíssimo. Porque elas encheram muito o saco. Umas se achando as super ultra inteligentes do universo, e as outras falando, ai, nem é tudo isso. Uhum. Gente, ai, chato do caralho. Ai, nervoso desse negócio que as pessoas têm que dar tudo opinião sobre as coisas, tudo. <risos> tipo a gente dá, né? Ah, mas a gente dá, mas a gente não, não faz aquele negócio assim. Tipo, ai, ah, minha opinião é melhor do que a de todo mundo do mundo. É, apesar de ser, a gente não fala, ok? Não, a gente faz comentário assim, ai, ah, gostei do filme por isso, 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 né? Sim. Mas vai falar assim, ai, mas essa mensagem é muito rasa, ai, mensagem muito óbvia, ai, <risos> eles estão debochando na minha inteligência. Ah, vai, Adriano, uhum. tipo, pelo amor de Deus. Ó, vamos dar o geral do filme, que aí eu entro nas polêmicas com você, pra você ver o que, que você perdeu de conversa uhum. desse filme maravilhoso. Temos aí a premissa básica, Kate de Biaschi, que é Jennifer Lawrence, é uma astrônoma, uma... ela é estudante de doutorado, não é? É, Gil do Vigor. Exato, ela aí tá aí vigorando muito, né, na observação dos astros, e aí ela vê um cometa que tá fazendo um caminho meio estranho, então ela contrata seus parceiros, consulta seus parceiros, contrata por nenhum. E o seu mestre aí, o Dr. Randall Mindy, continuando aí a... o legado de Emily em Paris, Mindy. <risos> Que é Leozinho de Caprio. Leozinho e de Caprio. aí, eles, né, juntos na observação, descobrem que esse cometa vai chegar em alguns meses na Terra e destruir absolutamente tudo. Acabou Everything. E aí, menino, eles, né, ficam loucos, vão atrás aí do, dos órgãos de, de proteção 
ao, ao planeta que existem nos Estados Unidos. E eles acabam se metendo numa roubada sem precedentes, né? Porque eles vão avisar a presidente de Orleans, Mary Streep, no auge de sua possessão negacionista, que é uma, uma presidente maravilhosa, assessorada aí por seu filho, né? Jason, que é de Carluxo, o quê? <risos> Garoto, você para. E, cara, esse filme é uma grande sucessão de merdas, assim, porque toda hora esses dois acham que agora vai e que o país vai tomar uma atitude, vai destruir o cometa, vai botar né, as coisas nos eixos, e vai acontecendo tanta desgraça na vida deles, porque primeiro começam a, a fazer o sensacionalismo dos programas, né? Então eles vão num talk show em que o, o Randall conhece a apresentadora aí, Kate Blanchett. Né? Kate Blanchett! <risos> Grande reunião do casal. Uma belíssima orientadora. Sim. E aí o povo... E né? Perry, né? Porra, Tyler Perry possuído, velho, nesse filme. Tyler Perry. Que aí o povo fala, né? Temos que tratar as coisas com leveza, não sei o que. Ah, e daí vai destruir a Terra, a gente tem que fazer humor, tal. Uma barra. A Jennifer Lawrence né, dá o pedido da Natália Pasternak, maravilhosa. Dizendo, tem gente morrendo! E eu não posso falar pros outros a máscara. E vocês falam de bom humor e leveza. É incrível, assim, né? Realmente, o paralelo é inegável. Pois é. E aí, cara, o filme vai desenvolvendo, tem Jeff Bezos no filme, né, empresário Nossa. mega evil querendo lucrar com um cometa, extrair minérios, e aí faz um robozinho que vai separar as riquezas, e é, é, é um festival de desgraça, realmente, são duas horas e meia aí de, de muita, muito desespero, desespero. exato, <risos> e assim... O que, que eu acho sobre esse... Eu vou abrir a polêmica aqui pra gente já entrar no, no cerne da questão. Deixa eu achar o tweet aqui. Eu não vou falar o nome da jornalista. É uma jornalista que fala bastante merda no Twitter já, famosa aí. É a... Moleugância, sabe? Ah, entendi! <risos> o pior é que eu gostava dela, menino. Pois é, eu já gostei dela também. Eu não entendi o que aconteceu. Ela tem uma foto com ela no dia que fui entrevistar o Tavis Spence. Pois é, eu não sei o que houve. Eu chamei ela de ícone do jornalismo. A bichinha. Ela disse o seguinte no Twitter, tá, Sassi? Uhum. Há um problema muito sério com esse filme adorável e absolutamente apropriado. Adorável. Ele é feito pra gente inteligente. Ou seja, quem ele mais deveria atingir vai achar o filme um saco e nem vai perceber suas ironias e sutilezas. Hum... É, é isso, gente. Um beijo. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mentira. Cara, eu acho assim, sutil é uma coisa que esse filme definitivamente não é. Não é. Exato. Ele é muito claro na crítica que ele tá fazendo. Ele te, te desenha praticamente o que tá acontecendo. Faz o infográfico né, de quem é quem. Mesmo não sendo do Brasil. Apesar das pessoas né, terem identificado muito com razão. Mas eu acho assim, ele é um filme necessário, sim, acho que por um momento né, não teria como ser mais. E ele é um filme que pode sim ser entendido ou não entendido de várias formas. Então assim, já teve gente que viu esse filme que falou que era sobre a esquerda cega para ameaça do comunismo. Eu vou discutir com gente burra? Não vou. Não, não Porque tem assim, eu acho que uma pessoa dessa não, não vai entender nada nunca. Então assim, pode ser que o filme não atinja um público que de repente vai entender por meio da ficção uma coisa que ela não tá entendendo no dia a dia, eu realmente acho que não vai, nem acho que ele foi feito para isso, assim, acho que ele é o um filme feito por artistas que, né, que são contra o negacionismo 
que estão muito preocupados com o que está acontecendo, mas decidiram fazer uma peça de entretenimento sobre isso, né? O filme é bastante bem humorado até, né? Por mais que ele critique Exato. essa coisa do... E o Adam McKay, ele tem essa, essa coisa da sátira do humor em todos os trabalhos dele, né? Tanto no Vice, uhum. quanto na Grande Aposta, uh, no começo de Succession. Então, ele tem essa, essa coisa. Aqui... Geralmente, nos, nos, nos filmes anteriores dele, é um pouco mais camuflado, né, a crítica. Aqui não, aqui a crítica tá escancarada, uhum. sabe, o deboche tá escancarado, os pontos que ele quer falar estão escancarados e pode servir para um monte de coisa. Pode servir para nossa questão da pandemia, pode servir para a questão do aquecimento global, pode servir para um monte de coisa, uhum. mas tá ali a crítica muito clara, sabe? Você não precisa nem ser nenhum gênio, sabe, para poder perceber. É, Mas e o que, que eu acho que. Né? Sim. Ah, esse sucesso, então. Eu acho que o que as pessoas, né? Algumas pessoas, né? Porque eu acredito que, que a bolha que, que nos ouve, assim, infelizmente, entendeu o filme. Não se tocaram que assim, gente, podia ser cometa, podia ser vírus apocalipse zumbi, podia ser qualquer coisa. O filme é sobre o quanto as pessoas não querem acreditar nas coisas, o quanto elas espetacularizam o processo e, né, e querem o realmente... O quanto a gente vive nessa época, que eu, eu adoro esse termo, assim, eu, né? Aqui de onde a gente vive na era da pós-verdade, pós que os fatos estão ali e as pessoas, elas se negam a ver os fatos acontecendo para ter a sua versão distorcida da realidade. Isso é muito Exato. Legal. Tanto que, assim, o, o, o mote principal do filme, que é o Não Olhe Pra Cima, né? É, literalmente, por dizendo, gente, o cometa está vindo. Se você olhar pro céu, você vai ver. E aí começa uma campanha maravilhosa de Ariana Grande, que faz essa, essa cantora aí que depois né, fica do lado da ciência e cantou uma música maravilhosa que começa super dramático e de repente fala ouça os cientistas qualificados, eles estão... Ah, eu acho icônico, porque essa música tem grande chance de indicações ao Oscar, né? Ah, tomara, eu amo. Vai ser maravilhoso a Ariana no Oscar cantando essa música, vai ser tudo... E bom. aí quando começa o negócio, é tipo, realmente vou dizendo, gente, olha pra cima, tá vindo, não tem mais o que dizer, e o governo e o pessoal lá, os milionários, dizendo assim, não olha pra cima, eles estão querendo Exato. controlar vocês. A campanha, a campanha é justamente para as pessoas não olharem pra cima, literalmente, porque o negócio tá tão a olho nu que se elas olharem. Tanto que quando a gente. A, algumas pessoas olham pra cima e veem o que tá acontecendo, elas se ligam na realidade, né? Uhum. O grande momento desse filme pra mim é quando o cara olha pra cima, vê o cometa e fala assim: Não acredito, ela enganou a gente. Porque assim. Que é coisa mais real do que o que acontece, né? Em vários lugares, inclusive no Brasil, das pessoas se dizerem enganadas por outras que claramente nunca se esforçaram o mínimo para enganar ninguém, sempre deixaram muito claro que Exatamente, as intenções estavam muito claras desde o início, sabe? Desde o início. Ah, então, assim, eu acho, acho o filme super bom, gostei pra caramba. Eu concordo com algumas críticas que ele poderia ser bem mais curto, né? Porque... Eu acho que ele leva situações a um extremo que tem hora que você fala, para, já, já foi, já, já tá claro, né? Já, já cumpriu. Mas, cara, eu acho um filme divertido, ele pegou um tema sério e fez, executou aí de uma maneira que não cansa, né? Não achei um saco. E olha que eu sou meio chato com, com esse filme mais crítica social, assim. Realmente achei um, um mérito dele. Não sei como é que vai ser de premiação, viu, Sassi? Eu sei que você é mais entendido. Mas acho que o elenco tem um grande chance, assim, porra, a Jennifer Lawrence tá possuída nesse filme. 
Ariana Grande perfeita, Leozinho fazendo uns gritos aí do, da premiação. É, mas essa questão das premiações aí, quem tá mais cotado, né, menino? É Leozinho mesmo, roteiro, direção, filme. Talvez pipoca alguma coisa pra Mary Streep, né? Porque ela tá no filme, então isso já, uhum. já significa, né? E Jonah. Jonah Hill tá maravilhoso nesse filme, viado. Como foi sequelado. <risos> maravilhoso. Ai, gente. Aliás, quando ela, percebe que ela de... quando ela percebe que ele ficou pra... Ela percebe que ele ficou pra trás, é maravilhoso. Sim, o bichinho. Eu amo uma, uma fala que quando eles estão né, convencendo o Leozinho a a embarcar na loucura, porque os minérios do cometa vai acabar com a fome, não sei o que. Aí ele fala, mas não importa, vai todo mundo morrer. E aí o, o Jonah Hill fala assim, mas e se a gente tiver morto e mais rico, qual o problema? <risos> Ai, gente. E é muito engraçado, né? Porque tem essa questão do, do ah, o minério vai trazer muitos empregos, que vai, trazer, vai, vai acabar com a fome, a gente vai poder usar os recursos e tal, não sei o que. E a gente vê isso na, 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 nas, nas políticas do, do, do planeta, né, menino? Sim. De sempre um, um motivo, alguma coisa, tal coisa, vai fazer com que a gente consiga erradicar a pobreza ou erradicar a fome, Exato. sabe? E nunca é, sempre vai ser o próximo elemento a seguir do que vem aí, sabe? E, e é por isso que eu amo a Kate e a atuação da Jenizinha, porque ela tá tão descrente de tudo isso que quando o o Mindy começa esse papo de Ames ah, acabar com a fome, não sei o quê. Ela dá uma risada assim, tipo, tu, tu meteu essa mesmo? Né? Você jura que você acredita que alguém vai acabar com fome de alguma forma? Que estão preocupados Exato. com isso? E essa menina, ela se mete no, no, nos mais obscuros cantos do inferno. Ela vai pegar Timothy Chalamet. Timothy Chalamet! Grande evangélico aí da ficção, né? Não, na verdade, show. ele diz que perdeu a fé, né? Mas aí quando ele vê o bagulho, a parada entornando lá, aí ele volta às suas raízes, né? Canta pois é. Will. É maravilhoso. No é final maravilhoso. tá lá rezando no, na mesa de Melanie Na mesa. Exato. Vale dizer, Melanie Linsky trabalhando como nunca trabalhou em sua vida, velho. Essa bicha tá fazendo tudo o que pode em todos os lugares. Ofereceu pra ela, tá indo. Viu só? Pagando ah, a reforma. Pagando a reforma. Você vê, quem já guardou dinheiro no congelador, meu filho, sabe como <risos> se comportar na economia em recessão. Quem já guardou dinheiro no congelador de Varete, né, menino? Eu acho maravilhoso, a gente não, não pode deixar de falar na grande crítica, né? A grande revolta de Jay Lau, né? Mais do que tudo isso, que é o fato do general ter cobrado <risos> os lanches que eram de graça. Eu amo essa obsessão dela, gente, porque ela tem esse momento na Casa Branca quando ela descobre que podia pegar água de graça, não sei o que, e tá, fala assim, o filho da puta cobrou. E aí ela passa o filme inteiro, tem hora que ela já tá com o Timothy no lixão e falando assim, eu não consigo entender por que ele cobrou aquele lanche. Exato, sendo que o lanche era de graça. A gente tem uma grande personagem também, menino, que é a diretora da NASA, né, que é a anestesiologista. Exato, aí, meu Deus! A culpa recai sobre ela e Mary fala assim: você entende, né, fofa, que a gente vai ter que te fuder. Aí ela dá um choro assim, fala, não, tudo bem. Ai, ai. E eu amo também que o, o Steve Jobs dele lá, né? Cria a, a máquina que consegue prever a morte, né? Aí ele fala pro Leonardo Capri que ele vai morrer sozinho, não sei o que, nananana. E a Mary sempre fala, tá, e como é que eu vou morrer? Ah, é lá, você vai ser devorada por um bronquiosauro, um negócio assim, brontossauro. 
Aí ela, mas o que é isso? Aí ele, eu não sei. <risos> eu achei essa cena desnecessária, né? Que a gente tem um pós-crédito. É só pra ser engraçadinha, né? Pós-crédito, é. né? Que é a Mary Streep chegando no planeta, não sei quantos netos. Aliás, Mary Streep pela Dex, fiado, com a tatuagem Me... no Cox, fiado. Em sua melhor forma. Exato. Com a tatuagem no Cox, fiquei como? Chega Vai. lá, leva, um, leva uma bicada da Emma, né? E aí os milionários tudo, don't pet them. <risos> Ai, meu Deus do céu. Achei maravilhoso. E Jonah Hill, que é o único sobrevivente na Terra, né, menino? Tá tentando postar no final que sobreviveu, não tem ninguém pra ler os posts. Tadinho. Tadinho, pra você ver, né? A gente sempre diz que se tiver um, um, efizema, no, um efizema nuclear, uma bomba nuclear, né? Que <risos> vai sobreviver são as baratas. Efizema. Que vai sobreviver são as baratas, né? E aí tá. Pois aí. é. Eu amo que na cena que a Mary vai pra, pra nave também, né? Que ela liga pra DiCaprio e fala assim, ó, oh, você pode trazer mais duas pessoas, uma pessoa, sei lá, você é uma pessoa. Pode trazer Kate, pode trazer tua mulher. Aí DiCaprio fala assim, não, tô de boa, se divirta aí com o Jason. Aí ela fala, Jason? E aí ela se toca que deixou o filho pra trás, né? Ai, carro sozinho lá na NASA, viado, arrasado. Ai, Será gente, que foi eu... abandonado? Né? E assim, a Ariana, muito importante que ela teve, passou por um break-up no decorrer do filme, né? Que ela se reata com o seu macho no ar, assim. Que ele né, fala, ah, eu dormi com a fulana, então ela também dormi com ela. E aí eles <risos> <risos> lançam parceria de música junto com, com a volta do namoro. Ela ainda dá um fora no de cabra, que eu tinha falado assim, não sinto muito pelo terminal do, do seu namoro, ela vai se lascar, seu velho. Seu velho, <risos> O agerismo também, né? Correndo sobre. Uhum. Não, e eu, eu amo também a, a hora que o... Porque o, que, o cometa vira o Dibiaski, né? Por conta dela ter descoberto. Exato. E aí, o, a Mercy fala assim, nós estamos aqui com a, com a Kate Dibiaski. Não cometa, viu, gente? Não fiquem contra ela, não sei o quê. Aí, daqui, não, a pouco, tava, aí daqui a pouco eu tava assim, como é que eu vou acreditar nela? O cometa se chama Dibiaski. Tipo, o que que tá acontecendo, meu Deus? Ai, Por quê? Faltou as terraplanismo pra esse filme ficar completo, né? Ai, gente, seria maravilhoso se tivesse um ou dois terraplanistas <risos> ai, ai, falando que não tinha como acertar porque a terra é plana. Pois é. Eu fiquei sabendo que tinha uma cena do Matthew Perry e eles cortaram, né? Eu vi isso hoje. Eu vi que eles cortaram a cena do Matthew Perry. Aí que o Matthew Perry era o terraplanista. Hum, pode ser. Tem uma cena de Chris Evans, né? Chris Elba. Aí, Chris Elba? Grande ator de, de blockbusters que ele põe a seta pra cima e pra baixo, né? Ele fala que é ativo e passivo <risos> e que você não precisa olhar nem pra cima nem pra baixo, ele só quer entreter o público mesmo, entretenimento raso. Exato, ele fazendo o Armagedon dele, né? Sim. Eu acho que Chris Evans se ressentiu muito no TV desse filme inteiro, porque é a cara dele. Não, com certeza. Também acho. Acho que ele queria ser o de Capit. Hum. Mas deixa o menino de Capri, né? Bichinho trabalha tão pouco. Pouco. Que, que ele escolhe muitos projetos que vai fazer, né, menina? Aí ele trabalha Chris pouco. Evans também. É, só da Marvel fez uns 17 filmes, né, Nem? <risos> ah, mas na Apple só fez Jacob. Porque... Poxa, que coisa. E não ganhou então, nada. <risos> ah, menina, mas assim, o, o que mais me pegou também do, da crítica de Twitter. Como você falou, né? Era o povo, não é isso tudo. Que realmente a gente não é estuda um bom filme, assim. Tipo, é um filme com muitos, muitos bons atores. Mas é, mas é isso também, né, Nen? A gente falou isso num programa sobre Emily Paris, que 
uh, nada, nada pode ser mediano. Ou uhum. tudo é muito foda, ou uma merda inacreditável. Exato. Não existe meio termo, não existe mediano, uh, não existe. Ou é 10, ou é abaixo de zero. Você fala assim, ah, gente, ou é 6,5, um né? É, se for um 5 ou um 6,5, mas só isso. Ou então, nossa, muito alta essa nota. Mas, gente, uhum. existe um in-between, entendeu? Pode ser um filme bem legal e que você tenha suas ressalvas. Ou um filme bem ruim com algumas coisas que você achou legal. Uhum. É possível, sabe? Isso, e é aquela coisa da proposta, assim. Eu acho que se é um filme que se propõe a ser meio com a comédia do absurdo, do escracho, não sei o que, com a crítica no meio, eu encarei ele assim. Então, até essa pós-crédito que eu acho que não precisava tanto, tá, beleza, está na proposta do filme, entendeu? Uhum. Não posso dizer que o filme é horroroso porque é, faz não, isso. Eu, eu entendi que o Adam queria mostrar que, tipo, se acontecer alguma coisa de grandes proporções, quem vai sobreviver são os selecionados, são os milionários, são os influentes, são eles que vão sobreviver. Uhum. Né? E alguém, e, e, porque até quando vai mostrando as cápsulas de criogenia, a gente vai vendo que são, tipo, empresários, donos de marcas, não sei o quê, nananana, né? Então são pessoas influentes que vão sobreviver, não é o povão, não é a ralé, não é a patuleia que vai sobreviver. Pois é. Ó, vou ler alguns tweets pra vocês, tá pronto? Vamos lá. Ah, assisti, assisti ontem, não olhe pra cima. Não achei nada a ver com o negacionismo. Oh? A sátira ataca a ganância humana associada ao poder político. E a futilidade do mundo da comunicação digital. É muito bom. É, captou parte da mensagem, mas... Exato. Né, outra parte não captou. Aí a pessoa respondeu assim pra ele, maravilhoso, Elton. Também acha muito bom. É um filme sobre negacionistas cínicos que não entendem de interpretação de cinematográfico. Riem de uma piada sem perceber que a piada são eles próprios. E aí vem um print de um tweet desse moço antes falando assim, ó. Goste-se ou não, e amparado por médicos sapientes, Naro venceu a queda de braços sobre a tal da cloroquina. Venceu? E convenceu a opinião pública. Olha. Naro venceu a guerra da cloroquina? Não, aparentemente Porque tá todo mundo falando, né? Todo mundo Pô. é no cu, né? Exato. <risos> Alguém mandou pra ele assim, homem do céu, deixa eu te ajudar. Leia o conceito de negacionismo direto da ADL. Eu amo. <risos> Aí vem a atitude tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo, como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências ou argumentos que o comprovam. Ai, gente, é demais. É demais. Mas o, Mas o que eu ri muito mesmo foi que até virou meme, né? Porque algumas pessoas falaram isso a sério e outras começaram a, a zoar, que era tipo assim, gente, mais alguém percebeu que o filme Não Olhe Pra Cima tem várias semelhanças com o nosso cenário brasileiro durante a pandemia. Não acredito! <risos> Passado, chocado, Brasil. Não é possível. Esse pessoal conseguiu pensar nisso tudo sozinho? Pois é. Olha, parabéns. <risos> Alguém comentou, meu personagem preferido de Não Olhe Pra Cima é Cris Evans interpretando Sérgio Moro. <risos> <risos> Ai, gente, tem um meme maravilhoso, que é vários momentos a, a Jennifer Lawrence falando assim, ela tá te sentada num balanço e tá, por que ele cobrou pelo lanche grátis? Ai, eu amo, eu vi esse com aquele, o meme do Pablo Escobar. Uhum. É esse mesmo. Ai, eu acho esse maravilhoso. Ai, gente, muito bom. 
E as pessoas que... fizeram vários diagramas, né? né comparando com... Eu acho que, assim, real, tem, tem algumas situações que, que até é difícil pensar que, que não foi feito olhando pro Brasil, que eu acho que não foi, porque né, não estão ligados nisso. Porque, assim, negacionista é negacionista em todo lugar. E eu acho que tem muitos paralelos, né, de celebridades americanas que a gente nem imagina coisas que aconteceram que foram muito parecidas, né? Uhum. Mas eu acho que principalmente o negócio da, da Janice no programa de TV foi muito parecido com o negócio da Pasternak, assim. Foi e a, a personagem até se parece com ela, assim, né, tipo, fisicamente, Exato. Assim, cabelinho e tal. Trouxe o mullet de volta, né, Ney? Sim. E o negócio da mulher da NASA foi muito a doutora News início, sei lá o nome dela aqui. Da CPI, né? Ainda tá funcionado, né, viado? Que pois triste, é. né? Exato. E aí o povo fez outros paralelos e colocou, né? O que, que era cada um, Carlos. E quem é Janaína Pascoal, né? No filme. Que você viu a última da Janaína Pascoal? Não. Que não não viu? Ah, eu vi. Falando que. Como é que as pessoas estão se infectando se tomaram vacina? Sim, é. Que ela falou, gente, povo vacinado com três doses, pegando a doença e não tá questionando. Coisa, né, menino? Ninguém acha curioso. Que coisa, né? A gente toma gripe todo ano, toda vacina de gripe todo ano, né? E sempre tá Exato. pegando gripe. Que coisa, que loucura. E assim, tá morrendo menos gente, tá mais brando, mas não deve ser a vacina, né? Não é, menino, claro Se que não. Se vacina funcionasse, ninguém pegava mais. Olha, exausto, gente. Mas assim, achei muito interessante a proposta. Não, não sou grande conhecedor da obra de Adam McKay, mas achei, assim... Eu vi muitas críticas que diziam assim, ah... É o filme menos ambicioso de Adam McKay, o filme não sei o que. Eu fiquei assim, nossa, gente, mas precisa dessa ambição não, em tudo? Não, 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 pelo amor de Deus. Quem tá falando... <risos> Revolta, meu pai. Quem tá falando que é o filme menos a, 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 audacioso do Adam McKay, não assistiu a filmografia do Adam McKay inteira, né? Me conta, menino. Porque o Adam McKay, ele fez o, o, o Vice, o A Grande Aposta, né, que são... Aí os filmes mais uh, premiáveis dele, né? Mas ele fez outras coisas, até, até porque um dos maiores parceiros do Adam McKay era o Will Ferrell, né? O maior parceiro do, do Adam McKay era o Will Ferrell, tanto que eles criaram Succession, hoje em dia eles não se falam mais, né? Teve uma Gente. treta aí, é, teve uma treta pesadíssima, porque eles não se falam mais. São co Will são Ferrell co fez Succession? Ele é produtor executivo, junto com Chocado. o Adam McKay. Gente. Né? Eles têm uma treta aí bizarra. Adam McKay fez Eurovision? Não fez Eurovision, já tinham quebrado nessa época. Ah. A, a, lenda, a, a lenda, né? <risos> Porque Mas aí eu fizeram. ia dizer que era o filme mais audacioso dele, né? Mas o Adam McKay dirigiu o Âncora, o Âncora 2, Rick e Bob, Quase Irmãos, né? Os outros caras. A maioria deles com o, o Adam, o Will Ferrell. Uhum. E aí a galera vem dizer que Don't Look Up não é, <risos> né, o filme mais audacioso dele, pelo amor de é Deus. É o filme né? menos audacioso. Menos audacioso, pelo amor de Deus, né, gente? <risos> o âncora, muito, muito audacioso, né? Rick e Bob, ó, do, ao, ao, nossa, o rei da, da audácia. <risos> Ai, Brasil, eu amo. O povo não tem vergonha na cara, sabe? Achou que viu duas coisas do homem e é a, a filmografia toda completa dele. <risos> né? Mas olha, assistam, Don't Look Up, quem não assistiu ainda, eu acho difícil, porque foi o filme mais visto aí da, da última, do último século de 2022, okay? Mas eu, eu aproveitei bastante a experiência, 
eu confesso que eu fui ver já meio exausto do tanto de coisa que tava se falando sobre, porque em dois dias do filme na né, Netflix, todo mundo já tinha uma opinião, já tinha um negócio, era uma Exato, porque ele estreou no dia 24 de dezembro, né, menino? Pois é. O povo, em vez de estar tá preocupado com a sede de Natal, de estar tá comendo as rabanadas dos peru, tava lá fazendo análises profundas, né? Eu acho que foi o filme que, junto com o Diabo Veste Prada, foi o filme recente que mais gerou essa discussão saudável do Twitter, né? Será que ele vai envelhecer o mal também? <risos> né? Reviu o Diabo. <risos> ai, ai, eu revejo o Diabo todos os dias. Que? <risos> Garoto. Mas é isso, você tem mais algum momento pra destacar? Alguma coisa pra falar desse filme incrível aí? Se mudou a sua vida? Se foi o mais audacioso? Do não, mudar a minha vida não mudou. Eu gosto, da, como eu disse, eu gosto muito da filmografia do Adam McKay. Uh, gostei do filme pra caramba. Achei o filme bem legal, interessante. Uh, entendo que essa questão da sutileza, sem ser sutil, ela é proposital pra mim. Na minha, na minha visão, ela, ela, ele é proposital, assim, de ser muito... Tá aqui, tá, gente? Uhum. A gente tá vendo essa loucura aí, e é isso aí, tá? E as pessoas estão dizendo que não. É, porque se ele, sem ser sutil, vai ter um monte de gente não entendendo, fingindo não entender, um monte de gente dizendo que é sutil, imagina se ele fosse. Não, aí eu fico pensando, né? A galera que se achou super... A galera que achou esse filme super inteligente, vai ver a grande aposta, viado. Vai ver a grande aposta. Que se você conseguir entender a grande aposta, tudo de uma vez, os conceitos que ele trabalha, a ironia sobre a quebra da bolsa e tal, não sei o quê... Aí tu vai ver o que é tu se, tu se, tu se achar inteligente pra caralho. Bom, vai ver Super Xuxa contra o Baixo Astral também, que é um filme que a gente comentou <risos> recentemente, que a maioria das pessoas não pegou a sutileza e achou o um saco que não entendeu. Exato. Mas acho bem legal, acho que o, ele pegou um elenco também muito bom pra poder fazer esse, esse rolê, né? Leonardo DiCaprio, né? Jay Lawzinha, maravilhosa, icônica. Meryl, tem o Mark Rylance, tem Jonah Hill... Né? Tem Cris Elba. Então eles pegaram um elenco bem legal também. Aliás, e... preciso exaltar a Ariana, que está impecável nesse filme. Impecável. Viu o povo dizendo que ela estava ruim, não sei o que eu falei. Gente, vocês não... Ela está maravilhosa. Vocês não captaram a nuance. Sim, ela está maravilhosa, Ariana, gente. A, Maria... a revelação. Acho que pode até concorrer o Teen Choice Award. <risos> Concordo. Revelação junto com a Alessia Cara. <risos> e Olivia Rogéria. Uhum. Uh, e do Alipa. Então, eu gostei bastante, achei um filme bem legal, acho que ele é longo, né? Acho que ele podia ter tranquilamente meia hora menos, assim, mas não, não foi um filme que me irritou, nem um filme que eu quis parar de ver ele 17 vezes, como foi no caso do filme da Olivia Colman, que eu assisti esses dias aí, né? Não foi um filme que você quis olhar pra cima. Exato. E eu achei que veio num, num momento legal, então pra mim foi show. É isso, voto com o relator, não poderia dizer melhor. É. E, gente, para, só repensa, <risos> como diria a pensadora contemporânea Carla Dias. Ah, menino, como diria Carla Dias, que assim, eu vou pôr um assunto datado aqui no filme também, né, que eu acho muito importante, que eu não sei se você viu que os fãs de Cartoon, né, menino? Eu vi, menino. Teve Aí... gente passando mal, indo pro hospital, tendo um infarto, Inclusive... porque Carla Dias anunciou o namoro no dia da virada. Exato. Inclusive, eu tava pensando nisso hoje de manhã e pensei assim, a vida da pessoa deve ser muito triste, né? Pra ela passar mal e ofender uma pessoa porque ela tá namorando com uma pessoa que você não queria que ela namorasse. E o pior, não é tipo seu amigo, é tipo seu parente, pessoa que você não conhece. E aí você planejou um namoro pra pessoa... <risos> 
Mas você viu que a vida dela deve ser uma vida muito triste. E tipo assim, meu, hoje estamos em janeiro de 2022. Exato. E você tá se prendendo a um namoro de reality que acabou em maio, em, em abril, sei lá. Acabou, na, na verdade nunca existiu, né, gente? Nunca existiu. E não o macho existiu, tava né? pegando VTube por aí, você não falou nada, e a menina não pode, não pode namorar. Namorar. Com outro. Olha. Olha, eu fico pensando que a vida dessas pessoas deve difícil, ser muito triste. A vida dessas pessoas deve ah, ser muito negacionista, triste. Negacionista, né? Negacionista da realidade, né? Exatamente, porque a pessoa querer chegar pra menina e dizer que olha o que você fez, as pessoas passando mal, que não sei o que. Gata. Ah, não é possível, meu Deus do céu. <risos> Carla Dias, a nossa J-Lo brasileira, gente, sadíssima. <risos> difícil, menino, difícil. <risos> Ai, gente, mas então a gente se despede aqui, né, desse pocketcast sobre esse filme incrível. Quero convidar vocês a ouvirem lá no logado.com os programas de pânico, né, que a gente fez aí para celebrar essa incrível franquia. E tá chegando o fim das nossas férias, né, Sass? Ai, não. <risos> Bichinho. Pobre do Sass. Ai, gente, tá tão legal as férias, assim. É, nem tá, só tendo uma saudade de achar pauta pra gente sofrer. Não, no caso de achar pauta, eu posso continuar achando. Vocês que não estão com saudade, né? Vocês que... Ai, <risos> ai, uh, é, vocês que não sentem. Porque ficavam reclamando aí das pautas tudo. Ai, tem muita coisa. <risos> tem muita coisa. Esse negocinho de nada. Mas conta <risos> pras pessoas onde é que elas podem ir ouvir tudo. Menino... Todos os agregadores de podcast desse país, né? Brasil Varanil, você pode ouvir aí, né? Enquanto nossas férias não acabam, as 55 edições logadinho que já saíram, né? E se já tiverem saído aí também as, os nossos programas especialérrimos sobre pânico, né? Tanto a quadrilogia e o, sobre o filme novo, se a Omicron não tiver adiado o filme. Então. Pelo amor de Deus, não. É, se a Omicron tiver adiado o filme, vai ser no caso só da quadrilogia mesmo, então. <risos> a gente faz um pra trilogia e outro pro quatro. Você viu o... o foi, qual foi o, o lugar que chegou o filme agora? Paramount? Chegou no Paramount Plus. Aí eles colocaram assim, a trilogia Pânico já está entre nós. Eu falei assim, tá faltando um, né, queridos? Só os três. O quatro tá na Amazon Prime Video, mas só dublado em português. Olha, meu pai. Tá? Ou em inglês sem legenda. Você viu, eu tive que ver tudo no Star Star Plus. Que é o melhor serviço de streaming. Com né? certeza. Star Star Plus oferece legendado e dublado. Olha né? aí, dual áudio mesmo. Exato. Uma pena que a dublagem mudou, né, menino? Eu adorava a dublagem original. Mas aí <risos> eu eles sei, já, re... já, já redublaram. É, já redublaram duas vezes. Ouçam lá o cast de, de Pânico, os dois, que com certeza o Sassi vai fazer a dublagem original toda no podcast Será? que eu conheço. Será? Vai fazer igual a Maria da Graça, interpretando o de Cristal. <risos> Ai, meu Deus do céu, não posso prometer nada. E eu quero deixar um recadinho aqui, Sassi, pra quem ouvir esse programa antes do dia 15 de janeiro de 2022. Uhum. Gente, nesse dia 15, sábado, o primeiro volume de Entretempo está em promoção na Amazon. O e-book vai sair por R$ 6,00 e pouquinho, acho que, se eu não me engano, R$ 6,39. Então comprem, né? Por esse precinho você vai rir, chorar e viajar por várias emoções dessa história aí que conquistou o Brasil. Perfeita, sem falhas. Então, um grande beijo, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Como eu já disse, não fiquem mal acostumados com esse tanto de SA saindo junto, né? A gente tá tentando fazer mais, mas, né? É, durante as férias do Logado é mais fácil, que é o roubo a pauta que o Sassi daria pra gente. 
Amo. Então Nossa, vamos ver. Olha aí, vamos ver como é que fica depois que o logado voltar, <risos> se a gente vai conseguir coexistir né, nesse ambiente aí. Claro que se vamos, né? se vamos ter que fazer a cisão aí dos negacionistas e dos outros. Adoro! <risos> Tchau! Quem não gostou, vai estar no seu cu. <risos> <risos>